1: Les ennuis continuent, dans la descente qui est très raide, et puis c'est de la monotrace, là, à un moment donné, il y a... enfin, je... on prend un petit virage à droite, là, et puis là, ben, je me trouve déséquilibré, puis je tombe, ben, je tombe dans le vide. Donc là, ça va tellement vite que tu n'as pas le temps d'avoir peur, et je me retrouve... Allongé sur le dos, sur un petit arbuste, au milieu de nulle part, euh, il fait nuit. Je ne sais pas s'il y a le précipice en dessous, j'en sais rien. La seule chose que je ressens, c'est qu'il y a du vent en dessous de moi et je le ressens dans mon dos. Donc euh, je me dis que je ne sais pas s'il y a 10 mètres de fond ou 100 mètres de fond, mais il n'y a rien en dessous de moi. Je suis passé d'un stade où j'avais un objectif euh, de temps à un stade où je voulais terminer et là, maintenant, dans ma tête, je suis en train de me dire qu'il faut que je termine en bonne santé et qu'il m'arrive à rien. Donc, euh, ça devient de plus en plus compliqué psychologiquement. J'avais quand même le moral, même si j'étais un peu un zombie, hein, parce que ça faisait trois jours que je courais, que je marchais, que, enfin qu'il m'arrivait plein de trucs. Donc, euh, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'au moment où euh, les coupes fils comme on appelle ça, les gens qui, bah, qui t'éliminent au fur et à mesure que t'es pendant les délais, il euh, y a une personne qui m'a tapé sur l'épaule et puis qui m'a dit bah « Jean-Yves, euh, vous êtes le dernier de la diagonale, on va vous accompagner jusqu'au bout, euh, on n'a pas le droit de vous aider, par contre, sachez qu'il y a un mec, un professionnel du travail qui est avec vous, qui va vous donner des conseils, il y a des médecins, il y a un pompier, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider s'il y a un problème. » Donc là, bah là, pff, là tu deviens euphorique. Quoi.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. La Diagonale des Fous, c'est un monument de l'ultra-trail. Bien plus qu'une course, c'est une expérience de vie qui marque durablement chacun de celles et ceux qui ont pu en prendre le départ. Cette Diagonale des Fous, les élites la courent en une grosse vingtaine d'heures et c'est souvent l'image qu'on en voit. Il existe une autre réalité, celle des coureuses et coureurs qui passent trois nuits dehors pour boucler en 66 heures à bout de force, cette course aussi fascinante qu'elle est extraordinairement exigeante. Chez Course Épique, j'aime à partager avec vous toutes les belles histoires qui font la course à pied. Celles des premiers, mais aussi celles de ceux qui ont été ce jour-là en milieu ou en toute fin de peloton. Coureur aguerri avec notamment 3 UTMB à son actif, Jean-Yves Baron s'est lancé sur la Diac 2018, l'esprit rempli de rêves et le cœur chargé d'émotions. Jean-Yves a été le dernier à rallier le stade de la redoute lors de cette édition. Vous allez l'entendre, il a vécu ce qu'une course a de plus intense à offrir. Des situations inattendues souvent, rocambolesques parfois, dangereuses d'autrefois, avec un combat intense au fil des kilomètres pour ne pas céder aux sirènes de l'abandon. La Diag avait décidé de faire passer cette année-là Jean-Yves par toutes les émotions, en lui faisant vivre aussi, à l'autre bout du spectre, des sensations exaltantes, inouïes, flirtant même parfois avec le surréaliste. Comme si après toutes ces souffrances et difficultés préliminaires que La Diag avait dressées sur son chemin, Jean-Yves avait gagné le droit de vivre ses moments de joie ultime et littéralement hors du commun, à compter des derniers kilomètres de la course. Un juste retour des choses, très probablement, que Jean-Yves nous partage avec beaucoup de recul, de sagesse et d'émotion encore très vives trois ans après. Mais je ne vous en dis pas plus, Jean-Yves va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, finira bien qui finira le dernier. Bonjour Jean-Yves, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, euh, j'imagine que tu es en train de suivre, là on est le dimanche 24 octobre, il y a les derniers participants de la Diag qui sont en train d'arriver, est-ce que tu as suivi un petit peu les, les résultats de ce week-end et puis les performances des uns et des autres
1: Alors pas, j'ai pas trop suivi, mais bon je sais que c'est le temps de la course, J'ai pas trop suivi parce que ça me laisse un... beaucoup de sensations cette course, donc euh... J'ai pris un peu de recul par rapport à ça parce que c'est toujours émouvant de, de voir les gens arriver, euh, surtout quand tu t'approches des classements que toi tu as fait. Euh, tu vois des gens qui sont marqués, des gens qui sont heureux, etc. Donc ça laisse
0: euh, une grosse empreinte. Ouais,
1: Donc euh, j'ai regardé les premiers arrivés et puis après j'ai pas regardé, mais je regarderai les résultats pour voir.
0: On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard quand je présenterai la course, on, on parlera des résultats. Jean-Yves, euh, avant qu'on évoque plus particulièrement toute la dimension sportive de ton parcours et de ta vie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots euh, qui es-tu, Jean-Yves
1: Alors écoute, euh, j'ai 58 ans, je suis marié, j'ai deux grandes filles qui ont quitté le domicile. Euh, je suis directeur financier dans un groupe de sociétés à Rennes. Euh, je fais beaucoup de sport, enfin j'en ai fait beaucoup parce que c'était un moyen de... de de supprimer beaucoup de stress dans le travail. Euh, auparavant, j'ai travaillé dans un cabinet d'audit international, donc euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré de gens, j'ai fait beaucoup de sport. Voilà, je partage ma vie en fait entre euh, le sport, ma famille, mon travail, un peu comme tout le monde, mais.
0: Ce sont les piliers de ta vie. Tout à fait.
1: ouais, ouais c'est les trois piliers de ma vie, ouais.
0: Et le sport justement, quelle place il a trouvé euh, bah, dans tes premières années, dans ta jeunesse Par quoi as démarré Qu'est-ce qui a suscité chez toi euh, un, un intérêt marqué pour le sport ou peut-être pas marqué d'ailleurs à ses débuts Mais quels souvenirs tu as de tes premières expériences dans le sport Et puis quel, quel sport t'as eu tendance à privilégier dans tes jeunes années
1: Alors en fait, euh, si tu veux, euh, moi, mes parents n'avaient pas d'argent. C'est un, un peu cliché, mais c'est pourtant la vérité. Mon père était ouvrier, ma mère faisait des ménages. Euh, on habitait dans une cité HLM. Et en fait, si tu veux, bah le, le sport c'est un peu un échappatoire, quoi. C'est-à-dire que tu retrouves tes copains, tu alors si tu fais pas, si tu bagarres pas dans le, dans le quartier d'à côté, en fait, tu fais du sport. Donc on a commencé comme ça. Ma soeur et moi, j'avais une soeur qui est décédée, mais euh, j'avais une soeur Et en fait, euh, comme on était très liés tous les deux, on faisait beaucoup de sport ensemble. Et comme plein de gamins de cité, bah tu joues au foot, quoi. Donc on a commencé par jouer au foot, et puis. Euh, il ben, y a des clubs qui se sont aperçus qu'on avait des qualités, donc ils sont venus nous chercher. Et puis, ben, moi j'ai fait une carrière… Euh,
0: tu parles de quel âge À, quel, euh, alors, à moment partir es... de
1: 16 ans. Il Je... bon, y a des clubs qui sont venus me voir, il y a des clubs qui sont venus voir ma sœur, qui avait trois ans de moins que moi, donc elle avait que 13 ans. elle. Euh... Et puis, on a commencé par jouer au foot et, et on est monté ben, chacun de notre côté au niveau national. Euh, moi j'ai joué en national, ma soeur a joué en équipe de France, elle a été capitaine de l'équipe de France, donc euh, tout ça, ça nous a bercé, mais le, au départ c'est dans la cité qu'on a appris à jouer au foot, hein. et c'était euh, l'école, ça passait en deuxième plan, c'était le, le sport avant tout. Donc, euh...
0: Et qu'est-ce qui te plaisait particulièrement dans le, dans le foot enfin, Est-ce que ça a été un choix, ou est-ce que es, le fait qu'on vienne te chercher et que tu sentes que tu avais un talent particulier a fait que tu t'es... Euh plonger tête baissée dans ce sport-là ou est-ce qu'il y avait d'autres valeurs que tu aimais y trouver et que alors, en fait tu accomplissais tu
1: veux euh, quand tu habites dans une cité tu quelque part tu cherches à te démarquer des autres tu cherches à avoir une espèce de reconnaissance et on a très vu de vie vu avec ma sœur que bah, comme on avait des, des, des possibilités dans le sport c'était un moyen de nous faire connaître et reconnaître donc on devenait alors on ne devenait pas des intouchables mais quelque part on était respecté par tout le monde parce qu'on était bons dans le sport, on était, alors, on était connus, reconnus et personne ne nous, nous cassait les pieds. Quoi. Donc ça a été la première étape un peu. C'est-à-dire que le sport nous a permis de nous identifier, d'avoir un peu plus confiance en nous et de sortir du lot.
0: niveau national, ça commence déjà à être un niveau très élevé. Est-ce que c'était suffisant pour toi pour en vivre ou est-ce qu'il fallait que tu travailles à côté pour subvenir à tes besoins
1: Alors moi, j'ai joué au niveau national, alors, euh, au niveau 3ème division nationale. Euh, donc c'était c'était pas du professionnalisme c'était de, complètement de l'amateurisme euh, tu tu travaillais à côté donc euh, à un moment donné c'est quand même euh, plus tu montes dans le niveau plus ça devient difficile de de, de lier les deux donc moi j'ai fait ça euh, quelques années jusqu'à 25 ans euh, et puis après euh, après il y a un club qui est venu me chercher pour que je devienne entraîneur joueur dans un petit club etc euh, par contre ma sœur elle elle a continué sa carrière et elle aurait pu être vraiment professionnelle, faire partie des premières professionnelles féminines euh, de, françaises, puisqu'elle a été demandée à la Juventus de Turin et à dans d'autres clubs. Et en fait, elle a fait le choix de rester en France, mais c'est le football qui nous a permis de, de nous émanciper, de prendre confiance en nous et puis après, de, de, de grandir. Quoi.
0: Et à quel moment la course à pied est arrivée dans ta vie Qu'est-ce qui t'a éveillé finalement à la discipline et puis surtout, qu'est-ce qui t'a plu
1: Alors en fait, moi, j'ai toujours eu... Euh, alors, ma particularité, c'est que je me suis toujours beaucoup de servi de mes jambes. C'est-à-dire que je me suis essayé à plein de sports, et ce qui me permettait d'être bon, c'était mes jambes. Donc, j'ai beaucoup couru, que ce soit au foot, au hand, euh, après, j'ai fait des marathons, j'ai fait euh, du triathlon, euh, Ironman, etc. Euh, j'ai fait beaucoup de courses d'orientation, j'ai fait des raids, et la base, pour moi, c'était les jambes. Donc c'était naturel que je sois, une fois que j'arrête le foot, que je me lance dans de la course à pied, quelle qu'en soit la forme. Euh, mais la forme qui m'a le plus intéressé, en fait, c'est le trail, parce qu'il y a un rapport particulier avec la nature au niveau du trail.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la première course officielle à laquelle tu as participé Qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette envie de sauter le pas et de te frotter à la compétition pour la première fois
1: En fait, si tu veux, j'ai un esprit un peu, euh, je ne vais pas dire bagarreur, mais... Euh, envie d'aller toucher de... les profondeurs de qui je suis et je me suis... quand j'ai arrêté le foot je me suis directement attaqué au marathon je suis pas passé par l'étape 10 km euh, semi-marathon je suis passé directement à l'étape marathon parce que je me suis dit euh, quitte à faire une course, bah, autant aller au top de la course à pied, tu fais un marathon et puis tu vas voir ce que ça donne et quand tu as une carrière sportive déjà derrière toi enfin de footballeur notamment, que tu cours beaucoup euh, c'était accessible donc, je me suis lancé dans un marathon et mon premier marathon, c'était le marathon du Mont-Saint-Michel. Et là, ben, j'ai fait 3h30. Donc, ça a été une... Belle propre. première. Donc, sans entraînement particulier. Donc, ben, je me suis dit, ben, écoute, 3h30, c'est pas mal. Entraîne-toi, et ben, entraîne -toi, puis essaye de, de monter dans les tours un petit peu, puis tu verras jusqu'où tu peux aller.
0: Et au-delà de la dimension physique sur laquelle tu avais des, des atouts et un passif qui te permettait déjà d'avoir enfin, un certain nombre d'acquis. Psychologiquement, il n'y a pas eu de difficulté à ce premier marathon parce qu'on passe quand même par plein d'états psychologiques au-delà du sol physique. Toi, tu as eu le sentiment de bien gérer aussi cette partie-là et d'être robuste mentalement
1: Alors, euh, j'ai été robuste mentalement, mais je me suis pris euh, des petites claques comme beaucoup de coureurs, c'est-à-dire le mur du 35e, je l'ai pris en pleine figure. Ça n'a pas été une course facile. C'était une course au moral pour les sept derniers kilomètres. Euh, mais ça m'a beaucoup intéressé parce que là j'ai senti qu'il y avait un palier psychologique à franchir euh, et à la fois qu'il fallait s'entraîner méthodiquement pour arriver à avoir des résultats encore meilleurs et c'était le côté très intéressant déjà du marathon
0: Est-ce que naturellement, comme tu as l'air d'être nourri aussi par des challenges et des objectifs euh, relevés qui te bousculent un peu est-ce que ta destinée c'était d'aller sur des formats longs et ultra longs nécessairement
1: Alors à la base non euh, je dirais que déjà le marathon, pour moi, c'était pas mal. Euh, mais après, alors euh, comme je faisais beaucoup de sport, je suis descendu dans le euh, dans des niveaux plus plus bas de course à pied. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de raids. Euh, de raids où bah, tu mélanges la course à pied, le VTT, euh, parfois la natation, du tir, enfin des tas de choses. Et je me suis vite rendu compte quand même que... Euh, les courses longues permettaient d'avoir une connaissance de soi, de son corps, de ses limites, euh, qui était beaucoup plus intéressant que les épreuves où tu pouvais euh, vraiment faire du rythme, de, de avoir l'esprit de compétition, comme je l'avais, et je me suis dit, il faut peut-être opter pour le plus long. Alors j'ai continué à faire du plus court, euh, sauf qu'à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, euh, j'ai eu un problème cardiaque, c'est-à-dire qu'en plein milieu d'une course, je me suis effondré. Euh, et là, euh, bon, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de problème particulier, mais euh, je me suis dit, là, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je fasse du long, c'est plus pour moi que le court. Donc, je suis passé sur des épreuves, euh, sur des sports plus longs et des, des épreuves plus longues. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans, le, dans la course d'orientation, par exemple, je faisais des 40-50 kilomètres. Euh, quand je faisais du triathlon, je faisais du triathlon Ironman. Et quand je faisais du trail, je suis passé tout de suite, pas de 25 à 30 km mais je suis passé tout de suite à 60, 80 et puis 160. Ouais.
0: Au-delà de la distance, quels sont les critères déterminants pour toi pour choisir les courses auxquelles tu as participé tout au long de ta vie Est-ce que c'était une combinaison de ça, de, de distance, cette envie de, de te connecter à la nature C'était les, les deux déterminants principaux. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient, qui étaient vraiment décisives pour toi pour choisir les des courses
1: Alors en fait, ça dépend un peu de... Moi, ça dépend. Ça, dé, ça dépendait un peu de mon âge, en fait. Euh, si tu veux, quand as 35 ans, pour moi, c'était les copains. Donc, euh, ben, on faisait quelque chose ensemble. On décidait d'aller faire un marathon à l'étranger ou, ou une course de l'autre côté de la France, au fin fond de la France. C'était plus partagé avec des copains. Euh, après, quand tu approches de la cinquantaine, et ben, tu fais plus des choses un peu pour toi. Euh, moi, je voulais aller à l'étranger faire des courses. Euh, et puis j'ai toujours eu cette volonté de, de me rapprocher de la nature, parce que quand j'ai découvert le trail, j'ai découvert quelque chose qui est au-delà de la compétition et du et de la course, c'est-à-dire que tu lis ça avec la nature, et c'est un truc qui, qui te prend et qui te tient, enfin je veux dire, c'est beau de courir dans la nature, C'est tu retrouves un côté un peu naturel, quelque chose qui rend toi profondément, c'est vraiment sympa de courir, de faire du trail en fait.
0: Donc, il y a à la fois cette notion d'émerveillement sur l'extérieur, enfin, sur le contexte dans lequel tu vis, et puis aussi cette quête un peu d'introspection dont tu parlais, aussi aller te chercher toi et, euh, et te questionner sur euh, oui. plein de choses, sur, sur ta place. Sur,
1: exactement, exactement. En fait, euh, euh, le trail, déjà, tu, tu te rends compte que tu es dans un milieu naturel et c'est toujours agréable. Tu cours en forêt, tu cours dans des chemins, tu cours en montagne. Tu as un environnement qui est formidable. Et plus tu agrandis la distance, plus tu te rends compte de la puissance et la force de cette nature. Et en même temps, ça te donne un respect vis-à-vis d'elle. Et aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus attentif à ce qui se passe, à, à la gestion des déchets, à l'environnement, etc. Parce que je me dis que c'est tellement beau de courir dans cette nature-là qu'il ne faut pas la dégrader, il faut la préserver. Parce que c'est ce qui nous fait vivre, en fait. C'est notre essence même.
0: Pour en revenir à toi, Jean-Yves, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses être aujourd'hui tes qualités, qu'elles soient d'ordre physique ou mental, et là où tu avais peut-être des facilités héritées de, de ton passif de, de footballeur, et puis là où tu vois des zones d'amélioration particulières
1: Alors en fait, si tu veux, euh, moi, le, le sport à la base m'a permis de prendre confiance en moi. Déjà, ça c'est un truc euh, que je trouve essentiel, c'est-à-dire que quand tu pratiques un sport, quel que soit le niveau, euh, quand tu arrives à bien le pratiquer, déjà tu te respectes toi-même et ensuite tu acquiers un certain respect des autres. Donc tu, tu, tu sors un petit peu du lot et tu te fais remarquer et ça, ça te permet de prendre confiance en toi et ça te sert dans ta vie quotidienne. Ça, ça a été l'élément déterminant pour moi dans, dans tous les sports que j'ai faits, c'est qu'à un moment donné tu t'aperçois que tu tu es connu, reconnu, et ça, ça t'apporte beaucoup de confiance, et ça t'apporte de la confiance aussi au niveau euh, professionnel, au niveau euh, familial, etc. Et c'est quelque chose d'important, ça, dans la vie. Donc ça, ça a été un aspect euh, très important pour moi. Et ensuite, euh, l'aspect qui m'intéressait, c'était de connaître les limites de mon corps, en fait. Parce que moi, je suis un coureur euh, lambda, hein, euh, ordinaire, mais tu t'aperçois que notre corps a tellement de possibilités qu'en fait... Euh, tu, tu, on se rend pas compte des limites qu'on peut avoir. Alors Il y a les limites physiques, mais il y a les limites psychologiques et mentales à un moment donné. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve pleinement dans l'ultra. C'est-à-dire que tu tu, tu cours es avec toi-même, il n'y a pas de chrono, tu t'en fiches du chrono. Ce qui compte, c'est d'aller au bout, c'est ta santé, ce que tu ressens. Et là, les, les émotions, les sentiments sont multipliés par 10 donc... Euh, c'est ce côté-là aujourd'hui qui me fait vraiment du bien et qui est, qui est très impressionnant, je trouve.
0: Ta pratique de la course à pied, elle a été protéiforme au, bah, au fil de ton, de ton parcours de vie et, et des années. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui sur ta relation à la course à pied aujourd'hui et puis la façon enfin, quelle place elle trouve dans ton quotidien aujourd'hui à, à 58 ans Vers quelle discipline et quel type de pratique même euh, du quotidien tu te destines et puis comment tu interfaces ça avec ta, bah, ton, ton job de directeur financier, ta vie de famille
1: Alors aujourd'hui, euh... La course à pied, c'est... Alors, pour être honnête, aujourd'hui, je ne cours plus. Euh, je ne cours quasiment plus euh, parce qu'en fait, une fois que j'ai eu fait la diagonale des foules et qu'il s'est passé tellement de choses, euh, je ne vais pas dire que j'ai eu du mal à m'en remettre, mais ça a été un... Euh, je me suis dit que j'étais arrivé au graal de ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire euh, avoir pleinement confiance en moi, être bien dans ma vie, dans mon corps, le connaître connaître mes limites, mes capacités. Et aujourd'hui, euh, comme j'ai atteint ça, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mon corps, bien dans mon métier, bien dans mes relations. Donc j'ai l'impression d'être arrivé au top de ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire. Donc maintenant, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que je cours plus beaucoup. Euh, je fais quand même du sport. Hein, je, je, je pratique quelque chose tous les jours. Et en fait, je marche beaucoup. Euh, j'ai trouvé, et je trouve beaucoup de plaisir aujourd'hui, euh, à une espèce de, de plénitude, de compensation euh, après tous ces efforts physiques. Euh, je marche beaucoup, et je marche beaucoup dans la nature, parce que ce lien avec la nature-là, euh, aujourd'hui, il est indispensable pour moi. Trans en fait, j'ai transféré mon besoin de sport par ce besoin de nature et je marche tous les jours euh, dans des parcs, dans des forêts, et, et je pratique un truc euh, qui est beaucoup pratiqué au Japon, qui s'appelle la sylvothérapie, en fait. C'est-à-dire aller prendre des bains de forêt, et puis euh, écouter les oiseaux, euh, écouter les ressentis qu'on a au milieu des arbres, etc. Et vraiment, c'est que du bonheur. Que du bonheur.
0: Et donc ça, c'est une démarche qui est très solitaire C'est des moments que tu, que tu prends pour toi et sur lesquels tu veux te recentrer sur toi Ou est-ce que tu es amené parfois à le partager avec d'autres Ou vraiment, tu tiens à vivre ces moments de façon privilégiée Ces balades, elles ont plus de sens et tu te connectes mieux, encore mieux à ton environnement si tu es seul
1: On peut se connecter à soi-même et à son environnement seul. Ça, c'est important de le faire. Donc Moi, c'est ce que je fais tous les matins. En fait. Donc moi, Je me lève, lève à environ 5h30 tous les matins. Euh, je prends un petit déjeuner, après je vais marcher, je vais faire quelques petits exercices dans, un, dans un parc à, à côté de chez moi, donc en pleine nuit, donc là je suis tout seul, je me, je me recentre sur moi, mes émotions, bon, euh, la nuit que j'ai passée, etc. Donc ça me fait beaucoup de bien. Après j'entame ma journée de travail, et le midi par contre je marche, mais je peux marcher avec d'autres personnes. Et là on, on échange sur plein de sujets, sur pas de sujets du tout, euh, parfois on écoute les arbres, on écoute les oiseaux, euh, mais c'est du bien-être. Je l'ai changé, ma façon de voir les choses, et aujourd'hui, je ne pense qu'à une chose, c'est mon bien-être, et ça fait beaucoup de bien.
0: Merci beaucoup pour cette présentation, Jean-Yves. On va passer désormais à la basket chinoise, c'est notre format portrait chinois de l'épisode. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu et pourquoi
1: Alors, je ne sais pas si je serais un personnage fictif. Euh, ce qui me parle beaucoup, c'est les énergies et je serai une énergie qui ferait en sorte que le monde entier prenne conscience qu'il faut qu'on protège notre planète. Euh, je serais une énergie qui permettrait de, que les gens, en fait, euh, chacun ait son petit rôle à jouer pour protéger notre environnement, parce que sans cette nature, on ne peut pas vivre. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience des choses... Il faut qu'on éduque nos enfants pour protéger la nature. Il faut que nous, adultes, on nous donne des conseils pour la protéger, c'est-à-dire des petites choses au quotidien qui vont faire du plus. Et pour les gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, et bien il faut qu'ils se mettent d'accord ensemble pour arrêter la déforestation, polluer les océans. Enfin, Je serais cette énergie-là qui ferait qu'il y ait une communauté de personnes qui regrouperait tout le monde et qu'on permette de sauver notre planète. Voilà.
0: C'est autre chose qu'un personnage de fiction et c'est une démarche salvatrice dont on a effectivement besoin. C'est une discussion que j'ai pas mal eue avec euh, Xavier Tevenard, que j'ai reçu euh, il n'y a pas très longtemps, qui est aussi euh, très investi engagé Je sais pas si tu, tu connais un peu son parcours, mais voilà, il, oui, je connais, il est très attentif à ça et c'est vrai que c'est des messages qu'on a besoin d'entendre de, pour, pour essayer de faire changer les choses et que chacun se prenne un peu en main et contribue à sa hauteur, à, à un monde meilleur. Deuxième question de cette basket chinoise pour toi, Jean-Yves. Si tu étais un animal, lequel serait-il
1: Si j'étais un animal... Euh... Je serais un animal tout simple, je serais un oiseau. Et si j'étais un oiseau, parce qu'un oiseau c'est libre, ça peut voler, c'est libre. Moi j'ai toujours aimé voler, enfin j'aurais bien aimé voler justement. Et j'aurais bien aimé être un chardonneret. Un c'est un petit oiseau qui ressemble à une mésange, qui est très coloré, qui siffle merveilleusement bien. Il n'y en a plus beaucoup malheureusement. Et moi comme j'ai la chance d'avoir un jardin avec des arbres, euh, en fait, j'ai réussi à en avoir cet été un couple là qui venait de temps en temps euh, grignoter des graines, et c'est vraiment un superbe oiseau, et j'aimerais bien être ça comme oiseau. Ouais.
0: Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration particulière pour toi
1: Alors, les dernières années, là, les dix dernières années, on va dire qu'il y a un sportif qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup suivi, euh, parce que je, je pense que je pense comme lui, c'est euh, Martin Fourcade. C'est un sportif qui me qui me parle, qui me parle quand je le vois, quand je le regarde faire ses compétitions, quand quand il s'exprime, c'est quelqu'un qui c'est un exemple pour moi et c'est quelqu'un qui, qui me marque beaucoup ouais.
0: Tu parles d'un point de vue sportif et de sa capacité à être au niveau et à très haut niveau et rester ou de part aussi ses convictions, ses engagements
1: euh, Ses engagements, son, ouais. sa, con sa condition physique et son état d'esprit. Pour moi, c'est quelqu'un de vraiment complet. J'admire son parcours euh, sportif. J'admire aussi qu'il est en tant qu'homme parce que j'ai lu, be enfin, lu beaucoup, enfin j'ai lu beaucoup d'articles et j'ai vu beaucoup de vidéos sur lui. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, ouais. quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, même si je le connais pas, mais c'est pour moi un très grand un très grand sportif et quelqu'un de très bien aussi.
0: Merci beaucoup Jean-Yves de t'être frotté à cet exercice de la basket chinoise. On va se plonger désormais dans ta course épique, la diagonale des fous. Avant que tu ne partages avec nous ta course épique, je vais rapidement planter le décor de cette course qui se tient chaque année au mois d'octobre au cœur de l'île de la Réunion. La Diagonale des Fous fait partie des quatre courses proposées dans le cadre du Grand Raid, qui propose des courses pensées pour différents niveaux, de cette grande et longue diagonale donc, pour les niveaux les plus avancés, à la Mascareigne et ses 72 km, en passant par le relais zambro Le parcours de la Diagonale des Fous compte son lot de jungles, de cirques, de cols de haute montagne, de chemins escarpés et près de 10 000 mètres de dénivelé positif pour 160 km de course. Le parcours, qui traverse l'île de part en part, du sud au nord, est considéré comme l'un des plus difficiles au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Un point qui aura son importance dans nos échanges aujourd'hui, le vainqueur remporte habituellement la course après 23 à 24 heures de course. La barrière horaire pour les derniers est-elle fixée à 66 heures, soit pratiquement 3 jours de course. Plus qu'une course, la Diagonale des Fous est une véritable religion sur l'île de la Réunion. Cette course suscite un intérêt grandissant chaque année et devient l'une des courses à vivre à tout prix une fois dans sa carrière d'ultra-trailer avec un graal ultime, arrivé à rallier l'arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis. Le palmarès de la Diagonale des Fous compte ces dernières années les plus grands noms de la discipline. François Den, Kylian Jornet, Benoît Girondel ou encore la réunionnaise Marcel Puy qui l'a remporté cinq fois entre 1995 et 2010 chez les féminines. La toute dernière édition s'est tenue il y a quelques heures à peine, au moment où nous enregistrons cet épisode. Il a vu la victoire tonitruante et partagée de Ludovic Pomeray, que l'on adore chez Course Épique et qu'on a reçu à l'occasion d'un épisode consacré à sa remontada incroyable à l'UTMB. Voilà, c'est un personnage d'une humilité exceptionnelle, je vous invite vraiment à écouter cet, cet épisode. Et donc voilà, Ludovic en compagnie de Daniel Young, ils ont remporté donc cette Diag 2021 chez les hommes. Et c'est Émilie Maroto qui l'a gagné chez les femmes en un peu moins de 30 heures à signaler la très belle quatrième place de Sissi Cusso qui est allée au bout d'elle-même et de sa fracture du Perronnet pour aller chercher une très belle et insoupçonnable quatrième place, bravo à elle aussi. C'est aujourd'hui à travers ta voix et sur tes mollets Jean-Yves que nous allons donc vivre cette course fascinante et plus particulièrement son édition 2018 qui a bien des égards a été une course sacrément épique pour toi. Mais avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, un passage obligé de l'épisode, la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités, cette question va être très simple pour toi, Jean-Yves. Est-ce que tu saurais me dire quelle est l'origine du nom Diagonale des Fous
1: Alors, c'est une question piège. Alors, je n'ai pas la réponse. <rire> Mais
0: pas mal intentionné. <rire> c'est
1: peut-être une un rapport avec, euh, je ne sais pas, un passé peut-être britannique et le fait qu'on était que ça a peut-être servi d'île pour des prisonniers et qu'il était impossible de s'en évader. ou Je sais pas. Je ne sais pas.
0: Alors c'est une piste intéressante, C'est pas la bonne réponse, mais effectivement c'est une piste euh, intéressante. La petite histoire en fait c'est que c'est Bernard Morin, euh, Donc euh, la course n'est pas toujours appelée, tout le temps appelée euh, Diagonale des Fous, et donc c'est Bernard Morin qui était journaliste pour euh, Jogging International, qui a réalisé en 1994 un reportage sur cette course, et sur les plus belles courses du monde, et donc a forcément euh, posé son objectif sur l'île de la Réunion. Et donc à l'époque il fait une pleine page avec une photo prise d'hélicoptère, et sur cette photo on voit des coureurs qui traversent la plaine des Sables en diagonale à la file indienne, et donc il a l'idée d'intituler cette photo la Diagonale des Fous et en ça il fait référence au film La Diagonale du Fou je sais pas si vous vois ce que c'est ce qu'est ce film avec Michel Piccoli et qui raconte l'histoire de deux hommes qui se mesurent l'un à l'autre lors d'un championnat du monde d'échecs et en fait ils sont tous les deux russes et il y en a un qui est devenu dissident et qui est passé à l'ouest donc c'est cette histoire là que raconte le film et donc voilà il, a, il aurait titré sa photo du nom de Diagonale des Fous et l'organisation a adoré cet intitulé et bien a demandé à Bernard Morin la possibilité d'utiliser de, et d'exploiter ce, ce nom pour ensuite ben voilà, l'attribuer à cette course donc ça a été le cas depuis 1998
1: alors c'est une très belle histoire, après moi je vais dire quand même une chose, c'est que c'est sympa que ça s'appelle la Diagonale des Fous, mais dans cette histoire il n'y a aucun fou en fait, il n'y a que des gens qui ont envie de faire une épreuve, et on n'est pas fou hein, à la base, c'est après que la folie prend, prend une certaine dimension, une certaine réalité, parce que le parcours etc. fait qu'on peut devenir fou dans cette course, ça c'est sûr, hein. mais à la base... C'est la diagonale de gens intelligents.
0: <rire> <rire> Ce que j'allais dire, ou de passionnés, en tout cas, un mélange des deux, mais euh, certainement pas des fous. En tout cas, qui suscite l'admiration, c'est une certitude, tous les gens qui prennent le départ, en tout cas, c'est tellement fabuleux. Désolé pour cette question, pas forcément très simple pour toi, Jean-Yves. J'avoue que la question était un peu raide, mais euh, voilà, en tout cas, je trouvais ça intéressant de connaître un petit peu l'envers du décor de, du long de cette course, qui est quasiment passé dans le langage courant euh, désormais. Allez, on va se plonger dans ta course épique. Est-ce que tu peux nous dire comment est née euh, cette euh, envie de participer à, à cette Diag 2018 Est-ce que c'est un, un rêve que tu entretenais depuis longtemps Est-ce que c'était, euh, déjà, avant que tu ne la fasses, un, une forme de Graal pour toi
1: Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, euh, le Graal, je, je pense, hein, pour un ultra-trailer, c'est de faire la diagonale des fous. Euh, pourquoi Parce que j'ai fait trois fois l'UTMB euh, c'est une super course, mais c'est pas la diagonale. La diagonale, c'est encore autre chose. C'est Quand on parle de l'aspect nature, tu as encore une, une autre dimension, là, euh, encore plus impressionnante, parce que tu as vraiment des portions de du parcours où tu es vraiment plongé en, prene, en pleine nature. Tu as, as de la végétation partout, tu as des, des, des racines, des cailloux, des rochers, des... Enfin, tu, tu as le vide partout, tu as la montagne partout. Tu... C'est une autre dimension. Et en fait, euh, après avoir fait trois fois l'UTMB, euh, je me suis dit que je pouvais pas faire autrement que de faire la diagonale. Et je suis content de l'avoir fait, content de l'avoir terminé parce que je, je trouve qu'aujourd'hui, enfin, c'est la plus belle course qui existe. Donc, je suis content de l'avoir fait et je, et je conseille à tout le monde, tout le monde d'y aller et de la faire parce que ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment le c'est l'essence même du de l'ultra trail je trouve.
0: Tu penses qu'il n'y a pas d'autres courses équivalentes aujourd'hui, même peut-être moins exposées médiatiquement ou... ou autre, il y en a il y en a pas d'autres qui t'ont aussi tenté
1: Il y en a peut-être, mais celle-là, elle a acquis une réputation qui fait que tu ne peux tu peux pas la mettre, tu peux pas l'enlever d'un calendrier quand tu fais de l'ultra, c'est pas possible.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la préparation pour cette course Qu'est-ce qu'on qu qu met en place de particulier Tu, tu l'as dit, c'est une course qui est très à part. Qu'est-ce qu'il faut faire de différent Et puis, comment se structure une préparation pour une telle course En tout cas, de, de quelle façon, toi, tu l'as appréhendé pour ta participation en 2018 Alors, en fait,
1: euh, c'est complètement différent de l'UTMB. L'UTMB, c'est quand même des, des sentiers qui sont très, très bien marqués. Je veux dire, c'est des sentiers de randonnée qui sont pratiqués euh, quasiment toute l'année par tout le monde par des milliers de gens, euh, donc euh, on va dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'une préparation très spécifique. Par contre, la diagonale, euh, en fait, si tu compares les temps des gens qui, quel que soit le niveau, qui font l'UTMB et qui passent à la diagonale après, euh, tu peux rajouter des heures et des heures. Et plus tu descends dans les niveaux de coureurs, plus tu rajoutes, c'est plus des heures, c'est des demi-journées, voire des journées moi l'UTMB j'avais l'habitude de le boucler en, en 35 heures là j'en ai mis 66 donc euh, c'est complètement différent et la préparation forcément est différente donc euh, je le savais parce que j'avais regardé pas mal de vidéos et donc je me suis préparé ben, du côté de chez moi en montagne mais quand je me suis préparé en montagne je suis allé dans des endroits spécifiques pour essayer de trouver quelque chose qui puisse ressembler aux endroits que j'avais vus euh, sur les vidéos, euh, parce que je voyais bien que c'était pas du chemin, c'était euh, de, la, de la monotrace euh, large de quelques centimètres, et puis tu avais plein de racines partout, plein de rochers, donc c'était des choses spécifiques qu'il fallait s'entraîner euh, moralement, psychologiquement à beaucoup marcher, parce qu'il y a plein d'endroits où tu peux pas courir, euh, même les premiers, hein, je veux dire, tu, euh, quand tu es dans Silaos dans ou des cirques comme ça, en fait, quand tu grimpes euh, tout là-haut, euh, t'as pas de marche. Ou alors quand t'as des marches, elles font 80 cm ou... Enfin, c'est des... Euh... C'est des trucs qu'on n'a pas ailleurs. Donc, et... il faut se préparer bien spécifiquement à, à ne pas courir, à marcher et trouver des endroits où tu puisses eh ben, grimper dans la nature comme ça. Alors, euh, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais en montagne et au lieu de prendre des sentiers, ben, j'allais tout droit dans la pente. Donc, tout droit dans la pente, ça veut dire que tu traverses des ruisseaux, tu... Tu escalades des rochers, tu, tu tapes des ronces, des, des, des petits arbres. Enfin, c'est très compliqué, mais ça ressemble beaucoup à la diagonale des fous. Donc, ça m'a permis d'approcher ça déjà un peu plus sereinement, en fait.
0: Et cette prépa, elle a été un peu contrariée malgré tout par des blessures, ce qui est assez inhabituel de ce que j'ai compris chez toi Oui, alors
1: comme j'ai une culture sportive, je connais bien mon corps, je sais bien m'entraîner. Euh, là, ce qui m'a paru étonnant, c'est que en fait, je, moi, je me blesse jamais. Je n'ai jamais été blessé, donc je ne sais pas ce que c'est qu'une blessure. Euh, et là, pour cette préparation, là, en fait, je me suis blessé deux fois. Et ça, ça m'était jamais arrivé. Donc, bah là, euh, bah, quand ça t'est jamais arrivé, tu ne sais pas trop comment gérer le truc, et donc, bah, tu stresses, quoi. Donc, euh, moi, rester quinze jours sans faire de sport à cette époque-là, c'était pas possible. Donc, bah, tu, tu prends ton mal en patience quand même, parce qu'on dit qu'il ne faut pas faire d'efforts mais c'était la première fois que je me blessais, et donc euh, déjà, ça partait mal. Donc je suis pas arrivé euh, euh, à Saint-Denis euh, en descendant de l'avion en me disant, ouais, je suis à 100%, euh, non. déjà, euh, j'étais un petit peu diminué,
0: <rire> mais j'étais présent. Donc tu parles à la fois diminué physiquement, mais un niveau de confiance qui n'était pas non plus optimal, c'est ça, oui, une... oui, ça Oui, oui, c'est ça, Oui
1: j'étais un peu moins serein que d'habitude, même si j'avais pas de doute en moi, j'avais beaucoup de confiance en moi, mais je me disais que le résultat n'était peut-être pas celui que je pensais.
0: Ce projet, tu l'imaginais et tu le rêvais euh, entouré avec des gens euh, de, de ta famille. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, ce qui s'est passé au moment de prendre ton envol pour partir euh, vers La Réunion
1: Alors En fait, euh, donc déjà, je me suis blessé, ce qui n'était pas mon habitude. Ensuite, euh, on devait y aller en famille parce que bah, quand tu fais un truc comme ça, euh, tu as une seule envie, c'est de le partager. Et puis en même temps, tu as un côté euh, exotique. La Réunion, c'est... Je veux dire, c'est des cartes hein. c'est de la mer bleue, les plages de sable blanc, les cocotiers, la montagne. Tu as envie de partager ça avec quelqu'un. Donc je devais partir avec mes deux filles et ma femme. En fait, ma femme n'a pas pu pour une raison professionnelle. Et mes deux filles se sont désistées. Donc je me suis retrouvé à y aller tout seul. Donc déjà, quand tu vas faire une course à l'autre bout du monde, euh, bah, c'est un peu compliqué d'être tout seul et de gérer tout. tout. Parce qu'au moins, quand tu as quelqu'un avec toi, on peut gérer bah, des affaires. Ou, des ravitaillements, des choses comme ça. Mais là, je me suis retrouvé tout seul. Donc, deuxième deuxième petit obstacle. Donc, euh, psychologiquement aussi, ça ça m'a atteint un petit peu. quoi.
0: Et jamais 203, puisque même pour prendre l'avion, ça a déjà été une première difficulté. Tu as subi encore des, des comptes à avec le, le sort qui s'est un peu acharné. Ça a été déjà une, une certaine forme de chemin de croix pour réussir à, à rallier la Réunion.
1: Ah oui, alors, ça... moi, j'avais jamais connu un truc pareil. C'est-à-dire que en fait, mon billet avait été vendu deux fois. Donc, ma place d'avion avait été vendue deux fois. Donc, je n'ai pas pu prendre le premier vol. Euh, donc, il a fallu que je fasse des pieds et des mains au guichet d'Air France pour retrouver un avion. Et en fait, j'ai eu la chance qu'à un moment donné, je trouve une personne d'Air France qui me dise « Ah, oh, vous allez faire la diagonale des fous, je vous trouve une place tout de suite. » Et donc, j'ai décalé mon avion plusieurs heures et j'ai réussi à trouver une place grâce à cette personne mais sinon, euh, je ne partais pas. donc c un... ça, ça commençait très mal, en fait, ce truc.
0: <rire> Et donc, arriver à, à Saint-Denis, ça, ça continue sur cette lancée puisque tu te retrouves avec une valise sur les bras que tu pensais pouvoir euh, laisser sur place dans le logement dans lequel tu étais, ce qui s'est avéré euh, pas possible.
1: Alors oui, bon, le... les ennuis continuent, <rire> précisément. <rire> C'est une histoire rocambolesque. Euh, donc, j'avais ma valise, j'avais pris un petit appart euh, à Saint-Denis et la veille du, du départ, ben le, le gars il vient me voir et puis il me dit bah, « Je suis désolé, je vais pas pouvoir garder votre valise parce qu'en fait, euh, euh, je ferme, je retourne en France et il n'y aura pas d'accès. » Donc là, je me dis « bah bon c'est pas très grave, je vais la laisser à l'aéroport ou je vais bien trouver un endroit. » Donc, euh, OK, pas de problème. Donc euh, Le matin du, de prendre le bus pour aller sur la ligne de départ et retirer mon dossier, enfin la veille de la course, euh, je me dis ben, je vais à l'aéroport et puis je vais poser ma valise. J'arrive à l'aéroport, on me dit non, c'est pas possible, on prend pas de valise, plan vigi pirate, machin truc. Pas possible. Bon. Une demi-heure avant de prendre le bus, toujours pas de solution pour ma valise, donc je me dis ben là je suis quand même mal. Je téléphone à des hôtels. Non, non, on garde pas de valise, plan vigi pirate sur toute l'île, c'est pas possible. Bon.
0: Est-ce que tu as vu le moment où tu ferais la course avec ta valise
1: J'ai bien cru que j'allais prendre le départ <rire> avec ma valise, c'est-à-dire que j'allais être obligé d'aller au départ avec, la laisser à des gens au départ en leur faisant confiance pour qu'elle soit à l'arrivée. Euh, et à un moment donné, dans, quand j'ai repris le bus de l'aéroport pour retourner au bus de départ qui nous emmenait chercher les dossards, euh, j'ai parlé de ça à des gens. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il y a une espèce de Airbnb de la valise sur Internet, là, euh, essayez ce site-là. Et donc, en fait, en cinq minutes, j'ai trouvé, euh, bah, sur le site Internet, euh, quelqu'un qui acceptait de prendre ma valise et de la garder, euh, bah, 48 heures au départ, sauf que j'en ai mis 60. Il y a une guerre, le supplément. <rire> supplémentaire. Euh, et puis après, il me l'a rendu un quart d'heure avant que je prenne l'avion. Enfin, c'est un truc complètement dingue, quoi
0: réussi à t'en sortir finalement. Il y a eu aussi une aventure assez rocambolesque pour le retrait des dossards. Ça a été une partie de plaisir, ça aussi.
1: Oui, alors ça, c'était ça compliqué parce qu'on est. Quand je suis arrivé, bah forcément, je suis arrivé en retard parce que j'ai raté plusieurs navettes. Donc euh, j'ai pris la dernière navette. Je suis arrivé à la fermeture des dossards, donc euh, bah, il y avait quasiment plus personne sur le... Le... Au... au plan de départ. Donc euh, bah, mon dossard, euh, qui est-ce qu'il a Ah bah c'est la dame qui est là, mais la dame qui est là, elle est partie. Il faut que je la rappelle parce qu'elle a dû rentrer. Donc en fait, au lieu de prendre mon dossard, euh, à la base, si tout s'était bien passé, je devais prendre mon dossard à 10h et je l'ai récupéré à 20h. Donc déjà, euh, quelle, quelle consommation d'énergie pour tout ça Sans compter qu'on prête, il bah, fallait retourner à mon appart pour la dernière nuit, donc il a fallu que je reprenne un bus à 21h, j'ai pris le dernier, j'ai eu du bol. Enfin, ça devenait très très compliqué, là la dépense d'énergie. Donc là, j'ai remis sérieusement en question, d'une part, ma performance, et ensuite, euh, ma capacité à aller au bout, parce que euh, déjà un ultra, euh, quand tu es en forme, tu ne sais pas si tu vas au bout. Mais là, je Quand le, quand le sort s'acharne
0: comme ça, oui. Ah oui,
1: c'était vraiment, tout était contre moi. Quoi. Était... François Pignon sort de ce corps. Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
0: Revenons-en à la course, est-ce que tu peux nous, nous parler de tes objectifs sur, ce, sur euh, cette euh, diag
1: alors au départ, euh, quand je me suis préparé, mon objectif était de finir en 50 heures. Donc au niveau classement, ça faisait peut-être, euh, je sais pas, dans les 1800 à l'arrivée peut-être. Euh, on devait être 2000, euh, 2400 au départ, il y en a un peu plus de 2000 qui ont terminé. Et donc j'ai fini dernier. Mais mon objectif était pas loin. Mon objectif était à la base de faire à peu près 50 heures.
0: Ça, comment tu l'as fixé cet objectif Tu as regardé des temps de référence des éditions précédentes, des positions, etc. Oui, c ou ça, bon. par rapport à ton retour d'expérience Tout à fait. J'ai
1: comparé en fait, mes temps de l'UTMB euh, avec les temps de, de gens qui avaient fait la Diagonale des Fous avant moi et qui avaient fait à peu près les mêmes temps que moi à l'UTMB. Donc là, je me suis dit, si tu t'entraînes un peu euh, convenablement, les gens qui ont fait 35 heures comme toi à l'UTMB et qui ont fait 50 heures à la Diag, tu dois pouvoir faire ça. Donc, après, avec l'entraînement spécifique et tout, je, je pensais sincèrement pouvoir le faire. Sincèrement pouvoir le faire. Mais ça, c'est pas possible. ça. <rire>
0: c'est ce que tu vas nous raconter, effectivement. Ça a été épique. Est-ce que tu avais établi, je ne sais pas si on peut parler de stratégie de course sur des courses qui sont aussi longues, imprévisibles, exigeantes Parce que malgré tout, tu t'étais dessiner un petit peu, peut-être juste dans je sais pas la gestion du sommeil ou dans, dans un certain nombre de, de, de critères structurants de la course Est-ce que tu avais déjà projeté des choses, euh, théoriques en tout cas Est-ce que tu t'étais donné certains temps de passage ou est-ce que finalement tu t'es plutôt dit que tu allais y aller à la sensation
1: Alors la particularité de cette course que j'avais bien remarqué, c'est qu'on mettait beaucoup plus de temps qu'à l'UTMB. À l'UTMB, je ne dormais jamais. Je l'ai fait trois fois, jamais j'ai dormi. Mais tu mets que 35 heures. Là, je me suis dit, tu vas mettre beaucoup plus, 50 heures, ça te fait au moins deux nuits dehors, voire trois. Euh, il faut que tu t'arranges pour dormir un peu. Donc, j'ai contacté des, des copains qui, qui sont marins, qui connaissent des mecs qui font de la, des transats à la voile, etc., et qui ont des techniques de sommeil euh, pour dormir un quart d'heure et avoir l'impression que tu as récupéré depuis une heure déjà. Donc, je me suis entraîné un petit peu à dormir comme ça, c'est-à-dire... Euh, à s'asseoir par terre, à se faire le vide dans sa tête, et s'endormir un quart d'heure, une demi-heure, pour pouvoir récupérer au maximum. Donc dans la diagonale, j'ai réussi à faire ça deux fois. En fait, j'ai dormi deux fois un quart d'heure. Mais j'ai eu l'impression de bien me reposer. Donc ça m'a permis quand même de garder des forces. Mais j'avais pris une technique pour pouvoir dormir un petit peu. Mais j'ai dormi qu'une demi-heure en tout cas.
0: Compte tenu là, du temps que tu as imaginé pour réaliser la course, est-ce que tu es soucieux sur les barrières horaires Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines que tu vas regarder ou tu t'es franchi complètement de cette problématique-là de, de temps et de rythme et, et c'est un sujet que tu En tout cas, ce c'est pas un sujet au départ.
1: Au départ, pour moi, c'était pas un sujet. Parce que l'UTMB, alors en dehors de mon premier UTMB, quand j'ai découvert ce que c'était, où j'ai jonglé avec les barrières horaires régulièrement, après le deuxième et le troisième, euh, euh, moi, ça ne me faisait plus peur. Ça m'a fait peur à la diague. Euh, en fait dans les trois derniers euh, dans les trois dernières barrières parce que là j'ai su qu'avec tout ce qui m'arrivait euh, c'était chaud quoi. Donc là tu commences à paniquer un peu euh, parce que moi je voulais aller au bout hein. c'était enfin c'était hors de question d'avoir fait 11 heures d'avion, d'avoir connu tout ce que j'ai connu et puis de rentrer chez moi en disant j'ai fait 70 km hein. Alors ça c'était pas possible. Donc j'ai stressé oui, j'ai stressé euh, sérieusement les trois dernières euh, barrières horaires que j'ai passées à
0: 5 minutes près. Hein. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette course, Jean-Yves En fait,
1: j'y allais pour... Euh... Elle parce que La Réunion m'a attiré ce côté nature, encore une fois. Je me suis dit, tu ne peux pas faire... Euh... L'UTMB, c'est bien, c'est de la montagne, c'est beau, c'est de la neige. C Mais la, euh, la Diagonale, encore une fois, c'est l'île de La Réunion, c'est de la verdure, c'est de la montagne, c'est des gens. Des gens, surtout des gens très gentils qui ont un cœur en or hein, et je me suis dit tu peux pas ne pas faire cette course là donc euh, fallait la faire en plus de cet aspect où dire euh, c'est le Graal pour un ultra trailleur il y a ce côté euh, nature humain qui est fallait fallait la faire quoi cette course c'était
0: pas possible autrement ça y est, nous sommes le jeudi 18 octobre 2018 à 22h et nous sommes à quelques minutes du départ. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance qui devait être exceptionnelle Est-ce que tu avais déjà vécu quelque chose de comparable
1: Alors le départ, c'est effectivement un truc exceptionnel. J'ai regardé le départ de cette année, c'était le même. Je veux dire, c'est un truc de fou. Hein. Il y a des milliers de spectateurs qui sont là pendant, Alors, je... sans mentir, au moins 10 km Tu as des gens, mais tu as l'impression qu'il y a toute l'île de La Réunion qui est là. Ça chante, ça braille, c'est... Tu dans un truc, alors là, tu ne touches plus par terre, tu voles. Quoi. -dire, Pourtant, on n'avance pas au départ, mais en même temps, tu es, es heureux d'être là, tu partages ça avec les gens, c'est un truc de fou. Quoi. Mais c'est vraiment une, une communion avec les gens, c'est sympa, ouais. très très sympa.
0: Et toi, tu es dans quel état d'esprit euh, juste avant que ça démarre Est-ce que c'est est, est -ce l'impatience qui prime Est-ce que là, tu n'as qu'une envie, c'est d'y aller Est-ce que tu es malgré tout un peu écrasé par l'enjeu Est-ce que tu es juste porté par la foule euh, de façon quasi irrationnelle et puis, voilà, dans un tas quasi d'euphorie.
1: ben c'est c'est un mélange de tout ça en fait. Euh, ce que t'as pas ajouté, c'est qu'en fait t'as envie d'aller faire pipi toutes les trois secondes quoi. <rire> hein, ce que tu fais dans ta culotte quoi. Mais sinon euh, un truc tout, tout ce que t'as dit c'est vrai. C'est à dire c'est un mélange de plein d'émotions. T'as envie d'y aller. T'as envie de, de regarder les gens parce que les gens t'admirent. T'as envie de t'as envie de crier. T'as envie de brailler. T'as envie de, de courir comme un dératé. Mais t'as surtout envie d'aller aux toilettes parce que tu stresses quoi. Enfin, moi, ce n'est pas du stress, c'est de la motivation, mais, euh,
0: dire ça revient en même quelque part. Est-ce qu'il y a malgré tout une chose que tu appréhends au moment où tu Non,
1: non, non, en fait, je n'appréhende pas, j'ai envie d'y aller, quoi, parce que tu es, es venu pour faire une course et dans les derniers, dans les derniers instants, tu n'attends qu'une seule chose, c'est le coup de revolver pour y aller, quoi.
0: Il n'y a pas de passage qui te, font, qui te préoccupe, le, le chemin des Anglais, par exemple ou... non. Non,
1: non, 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 tu, tu oublies tout, et t'as envie d'y aller, et puis après c'est au fur et à mesure que tu gères les choses, enfin pour, pour ce qui me concerne en tout cas.
0: Donc le départ de la course est donné, euh, les premiers kilomètres se passent bien, t'arrives aux, aux environs du 15 e kilomètre à peu près, une petite pause euh, alimentation qui va te jouer un bien vilain tour Oui, alors
1: les... la diagonale des fou, elle a cette particularité, là c'est que tu commences les 20 premiers kilomètres, ça monte tout le temps. Donc au bout de 15 bornes, tout le monde se ravitaille. Et il s'avère qu'à cette époque-là, en 2018, il y avait une épidémie de dingue à La Réunion. Et moi, bah forcément, il a fallu que ça me tombe dessus. Euh...
0: Une épidémie de dingue avec un E, hein, je précise. Oui, fait. E. oui, oui. Il
1: oui,
0: que... <rire> ah, y, y a des fous, il <rire> y, 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 y a des dingues. Non <rire> oui,
1: quelque part, il y a des liens dans tout ça. Euh... <rire> bon, J'arrive au arbitreau et bon, euh, je prends, euh... il y avait des bananes, des demi-bananes, coupées en deux, mais avec la peau, donc moi, je, je mange. Ça m'a fait, fait déjà du bien. Et puis en fait, j'ai le, commis l'erreur de lécher mes doigts. Et là, ben là une demi-heure après, ben, tu as la courante. Quoi.
0: Ah, il est fait immédiat.
1: Ah bah ben, pendant une nuit, euh, j'ai pas pu m'alimenter. J'ai bu que du coca pour essayer de reconsolider un petit peu tout ça. Parce que sinon, tous les quarts d'heure, je mettais le clignotant. Et puis, Donc déjà, une difficulté déjà de plus.
0: Donc là, ça impacte considérablement ton allure et ton niveau de performance. J'imagine, au-delà de ton incapacité à t'alimenter et t'hydrater avec les choses que tu aurais pu prendre habituellement tu... Oui,
1: ça, c'est le... le... certainement le plus gros problème avec les pieds. C'est-à-dire que quand tu sais que tu ne peux pas manger, que tu vas avoir des difficultés pour te ravitailler, c'est compliqué, très compliqué, dans la tête. Et ensuite, le deuxième problème, c'est quand tu as des problèmes aux pieds. Parce que dès que, dès que tu pètes une ampoule, tu es mort. Donc... Euh... C'est plus une ampoule, c'est une escalope que tu as sous les pieds après. Donc, euh, donc les pieds, ça allait, mais là, bah, le, le bide, pas du tout. Pas du tout, donc je faisais le vide de temps en temps.
0: T'as pas été le seul, non, d'ailleurs Non, C'était un, eu... un mal commun.
1: Après, j'ai entendu dire qu'il y avait à peu près 600 coureurs qui avaient été touchés.
0: Conclusion, euh, ne jamais lâcher ses doigts quand on va à la diagonale des fous. Quand on oui, de je pense que c'est valable pour
1: toutes les courses, hein, y compris sur un marathon. C'est-à-dire bon, moi, en plus, j'ai l'estomac assez fragile, donc... Euh, faut toujours être prudent je pense c'est manipulé par des tas de gens euh, volontairement ou involontairement mais je veux dire la plupart du temps c'est involontaire et puis euh, bah, les gens se sont pas forcément lavé les, les mains etc donc euh, tout le monde est un peu dans l'urgence donc bah, il faut quand même faire attention parce qu'après quand tu as des problèmes comme ça bah, tu, bah, tu peux arrêter la course et puis bah, quand tu as fait 11 heures d'avion t'es pas venu là pour faire 20 km quoi. -dire... donc faut être vigilant quoi faut ça fait partie aussi de la préparation de la course, être vigilant dans son ravitaillement, faire attention à ce qu'on fait.
0: Ta deuxième journée de course, elle est forcément délicate compte tenu de ce que tu viens d'évoquer. Arrive la deuxième nuit où là, la météo commence à s'en mêler et tu subis un orage phénoménal. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment
1: ah bah Là, bah les, les ennuis continuent en fait. Donc la journée se passe à peu près bien. J'arrive avec le coquin à reconsolider un petit peu tout ça, à remanger, donc à retrouver certaines forces. Mais dans le classement, j'avais déjà diminué... Je sentais bien que l'idée était plutôt d'aller au bout plutôt que de faire 50 heures. Donc ça commençait à me trotter dans la tête. Bon, et puis là, la nuit tombe, et puis tout d'un coup, un orage, un truc bon, qui a duré un quart d'heure. Hein. Comme ça se passe a priori régulièrement sur l'île, et là, mais des trompes d'eau. Alors, euh, la particularité de, de l'île, c'est qu'en fait, la végétation n'est pas très haute quand il y a des arbres, ils font 2 mètres de haut à peine, donc tu ne peux pas te cacher dessous. En plus, ce sont des petits arbres, donc euh, là, tu, 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 tu prends des hallebardes sur le dos. Donc, euh, j'attends que ça se passe, hein. je me mets à quatre pattes sous un petit machin, bon, ça ne servait à rien, mais bon, déjà, dans ta tête, tu as un peu plus confort, on va dire. Donc, ça s'arrête, il commence à refaire chaud, donc bah, je me déshabille, et puis là, bah, ma lampe frontale marchait plus, forcément, elle avait pris la flotte. Euh, donc j'enlève les piles j'ouvre mon sac à dos et puis là bah, je prends mes piles de rechange puisque c'était obligatoire dans le sac à dos euh, donc je prends les piles de rechange sauf que bah, j'avais mal fermé le zip de, de mon petit truc là et en fait nageaient dans la flotte les piles donc euh, je me suis trouvé sans lumière donc il a fallu que je me tape toute la nuit avec la lumière de, de mon téléphone portable avec la fonction lampe torche euh, donc avec MacGyver les... Voilà, avec le bras qui pendait à 40 cm du sol pour voir où je mettais les pieds. Donc là, ben, je courais plus, je marchais. Donc la galère continuait. Quoi.
0: Et dans ces moments-là, tu es seul ou est-ce qu'il y a des coureurs autour de toi et Il y a du passage et des halos lumineux qui peuvent quand même t'aider
1: Alors, tu, tu vois, tu as, as des coureurs, hein. tu as, as pas mal de coureurs. Parce que j'étais encore placé, de, je sais pas, je vais dire peut-être une bêtise, j'étais encore dans les 1500 peut-être. Donc tu as, as beaucoup de coureurs qui te doublent parce que forcément, toi, tu plus. Euh, sauf que, en fait, si tu veux, les, la diagonale, c'est beaucoup de la monotrace, donc, si tu veux, ils, ils te doublent, mais une fois qu'ils t'ont doublé, ils prennent 3-4 mètres d'avance, et puis toi, tu regardes le rocher qui est juste devant toi, ou la branche qui est juste devant toi, et tu ne vois plus les autres lampes, en fait. Donc, c'est de la gestion de soi-même, et de son, son, son mètre carré autour de soi, euh, donc, c'est devenu très vite compliqué. Très vite. Et arriver, arriver au ravitaillement en bas, de, de enfin, à la fin de la nuit, là. Euh, j'ai demandé si quelqu'un avait des piles et comme c'était trop tôt euh, trop tôt dans la, dans la journée qu'il n'y avait plus beaucoup de courant, en fait, personne ne m'en a passé des piles. Donc, la deuxième nuit, j'ai réussi à trouver une pile de rechange au lieu de trois et ma lampe frontale a remarché mais avec une seule pile, donc elle n'a pas tenu très longtemps.
0: Au-delà de cette contrariété avec ta, ta frontale, ce passage de nuit, comment est-ce que tu le vis Est-ce que c'est euh, est une épreuve particulièrement euh, exigeante pour toi, éprouvante euh Psychologiquement, comment est-ce que tu gères ce passage nocturne
1: euh, En fait, si tu veux, j'ai relativisé parce que j'ai tout de suite. Euh, je me suis tout de suite dit que mon objectif n'était plus atteignable, 50 heures, et que mon objectif réel, ça devenait de terminer. Donc là, je me suis dit, ne panique pas, t'as toujours ton temps. Euh, voilà. Psychologiquement, j'étais plutôt bien, sans compter que j'avais des messages réguliers sur mon téléphone de ma famille qui. Qui, qui me suivaient parce qu'on a tous des puces et puis on peut nous suivre. Donc, euh, bon, par contre, je me, des fois, je me faisais engueuler parce que qu'est-ce que tu fais Tu plus t'es es où ben, <rire> C'est ce que, que, que tu as envie d'entendre en 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 dans ces moments-là. Non, c'était n'était pas le cas. Mais ben, forcément, <rire> j'expliquais je, deux trois trucs. Mais... Donc, psychologiquement, ça allait. Sauf que j'avais révisé mon objectif, qui était plutôt de, de, de terminer la course.
0: Le sort continue de s'acharner sur toi puisque tu es amené à vivre dans la descente de Sylaos. Un sacré coup de chaud qui aurait pu très mal se conclure. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage-là
1: Oui, alors là, euh, les ennuis continuent. Dans, dans la descente qui est très raide, et puis c'est de la monotrace, là, euh, à un moment donné, il y a, enfin, je, on prend un petit virage à droite, là, et puis là, ben, je me trouve déséquilibré, puis je tombe, ben, je tombe dans le vide. Donc là, euh, ça va tellement vite que tu n'as pas le temps d'avoir peur, et je me retrouve... Euh, Allongé sur le dos, sur un petit arbuste, au milieu de nulle part, euh, il fait nuit. Je ne sais pas s'il y a le précipice en dessous, je n'en sais rien. La seule chose que je ressens, c'est qu'il y a du vent en dessous de moi et je le ressens dans mon dos. Donc euh, je me dis que je ne sais pas s'il y a 10 mètres de fond ou 100 mètres de fond, mais il n'y a rien en dessous quoi. De Donc là, ben, quand tu en prends conscience, tu, tu paniques un peu. Surtout que j'essayais de me rattraper, de me raccrocher à la falaise, mais à chaque fois que je prenais une racine, elle s'arrachait. Donc, j'avais aucun moyen de me remettre sur une position stable et de me sortir d'où j'étais.
0: Et tu appelles eux à l'aide enfin, tu... Là, il y a quand même du passage. Il y a des coureurs, de... ils passent de façon très sporadique ou tu... c'est toutes les 30 secondes ou c'est toutes les 10 minutes que potentiellement quelqu'un peut être amené à passer à proximité
1: Alors moi, j'étais encore dans, du... dans des moments où il y avait encore des coureurs donc ça passait environ toutes les 2-3 minutes, sauf que je braillais, mais les gens, ils... en fait, il y avait des gens qui étaient certainement dans le jus, ou des gens qui regardaient leurs pieds et qui ne s'arrêtaient pas, donc il y a eu 5, 6, 10 lampes frontales qui sont passées et qui ne se sont pas arrêtées, jusqu'au moment donné où il y a une femme qui, elle, devait marcher, et elle m'a entendu brailler, elle a regardé, et puis elle m'a vu deux mètres plus bas, quoi. donc là, elle a dit, eh ben, je vais essayer de vous sortir de là, sauf que ben, j'étais trop bas, J'étais trop lourd pour elle, donc impossible. Donc elle a attendu que d'autres coureurs arrivent, et en fait, il y a deux coureurs belges qui sont arrivés, et à trois, ils ont réussi à me sortir de là. Donc une fois que j'ai été assis sur la terre ferme, je suis resté assis à un moment donné, parce que là, j'ai pris conscience que j'aurais pu passer par quelque chose de très grave. J'ai remercié la dame et les gars, et la dame est restée un petit peu avec moi, et en fait, c'était une réunionnaise, et elle m'a dit euh, « bah, Écoutez, vous avez de la chance d'être tombé de nuit parce que vous seriez tombé de jour, euh, vous auriez eu très peur parce qu'en dessous, c'est le vide. » Et là, là, euh, là, elle est repartie, elle, et moi, je suis resté dix minutes sans bouger. Et c'est la, la première fois où je me suis dit euh, « Abandonne parce qu'il va t'arriver quelque chose. » Là, j'ai vraiment eu peur. Mais après, tu vois des coureurs qui passent et puis tu, tu te dis « Non, non, je suis venu pour faire une course, donc je continue. » Et je suis reparti. Et j'ai oublié ça après, mais je suis resté pendant 10 minutes par terre et j'ai eu la trouille. Ouais. C'est la première fois que j'ai la trouille comme ça, en fait.
0: Et donc là, ton objectif que tu avais déjà un petit peu fait évoluer par rapport à l'objectif initial, est-ce que c est, c est, ça devient juste un objectif d'arriver en bonne santé euh, au, au bout, au-delà de se dire que d'être finisher, c'est juste de, de préserver son intégrité
1: Alors voilà, je suis passé d'un stade où j'avais un objectif euh, de temps à un stade où je voulais terminer. Et là, maintenant, dans ma tête, je suis en train de me dire qu'il faut que je termine en bonne santé et qu'il ne m'arrive rien. Donc, euh, ça devient de plus en plus compliqué psychologiquement.
0: On continue le parcours et on fait un petit saut dans le temps avec une troisième nuit dehors, donc pour toi, la nuit du, du samedi et très peu de sommeil. Dimanche, c'est le dernier jour par la force des choses puisqu'il y a une barrière horaire, on l'a dit, à 66 heures. Donc, on ne peut de toute façon pas arriver après, après le, le dimanche milieu d'après-midi. Et devant toi, il y a un sacré morceau qui est le chemin des Anglais que que tu juges à ce moment-là hors de portée pour toi, ta décision est prise
1: Ouais, alors en fait, dans le courant de la nuit, euh, en fin de nuit, euh, ce qui se passait, c'est que je commençais à jongler avec les barrières horaires. Hein. J'arrivais toujours à 5-6 minutes de la barrière horaire, donc pas le temps de se ravitailler, ou très peu, et fallait repartir parce que sinon, il fermait les sas c'était t'étais éliminé. Donc, euh, pas le temps de dormir, pas beaucoup de temps pour se ravitailler. Donc là, le, le stress montait... Euh, Bon, il y avait la fatigue et tout ça, donc j'étais un peu décomposé quand même. Euh, et puis tu arrives au pied du chemin des Anglais, alors la particularité c'est que ça monte beaucoup pendant plusieurs kilomètres, ça descend beaucoup pendant plusieurs kilomètres, et c'est un chemin qui a été fait par l'armée anglaise, euh, c'est que de la pierre volcanique, et donc euh, une fois qu'il a plu, ça devient très dangereux de courir là-dessus, parce que tu peux te faire des entorses, tu peux tomber, enfin... Donc j'ai fait quelques mètres là-dessus, je... je me suis tordu la cheville, quelques mètres plus loin, je suis tombé, et là je me suis dit, bon ben, t'appelles ta famille, et puis tu dis que t'arrêtes parce que tu peux plus, quoi. Donc à la fois j'étais fatigué, j'en avais marre, parce qu'il m'arrivait que des conneries, et puis là, les gamelles, je me suis dit, je vais me blesser, il va m'arriver un truc de fou, et puis là je me sentais bien que j'étais vraiment dans les derniers, et que bah ben, j'allais pouvoir rester là pendant des heures avant que quelqu'un vienne me chercher, donc euh, j'avais plus le moral du tout. Donc j'ai envoyé un, un mot à ma famille en disant bah j'arrête, je suis à 25 km de l'arrivée mais je peux plus, c'est fini pour moi. Et là, quelques secondes après, ma fille, une de mes filles m'a envoyé un mot, tu peux pas abandonner, faut que tu continues, c'est formidable ce que tu fais, etc. Et puis là, quand j'ai raccroché, je me suis dit euh, bon, je suis venu pour faire une course, j'ai pas fait encore une fois 11 heures d'avion pour finir à 20 km de l'arrivée, vas-y. Mais j'arrivais pas à repartir. Et à un moment donné, alors un truc qui est sorti de nulle part, en fait, euh, dans ma tête, il m'est venu euh, l'idée d'un film. Euh, ce film, c'est Gladiator. Et à un moment donné, le héros, il parle avec le patron des esclaves. Et le patron des esclaves lui dit, gagne la foule et tu gagneras ta liberté. Alors moi, je me suis dit, les rochers, c'est la foule. <rire> tu sautes dessus et au bout, là-bas, tu as ta liberté. Et en fait... C'est incroyable ce truc, mais je me suis mis à courir et j'ai traversé ce truc sans tomber une seule fois et je suis arrivé à la barrière horaire 35 minutes avant la barrière horaire. Ça veut dire que j'ai enfin, fait... T'as repris explore. beaucoup de temps. Hein. Ouais, j'ai repris des forces, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc je suis arrivé à la barrière horaire, j'ai pu dormir pour la deuxième fois. Donc j'ai dormi un quart d'heure. Et après, bah là, euh... bah après, ce qui s'est passé, tu... je vais te raconter la suite après,
0: mais... Donc, à ce moment-là, ton état d'esprit change radicalement et, et ça y est, tu, tu te mets en tête que tu vas réussir à finir cette diagonale et il se trouve que ça sera dans la peau du dernier finisher
1: Ouais. Alors, déjà, je ne pense pas trop à ça. Euh, en fait, ce que je pense, c'est que mon, mon mental s'est inversé. Je me suis mis en mode guerrier et que là, je ne peux plus ne pas aller au bout. C'est plus possible. Là, j'ai passé le truc le plus dur. Il euh, faut juste que je fasse attention à la barrière horaire. Mais maintenant, comme j'ai de l'avance, je me surpose un petit peu Logiquement, je vais au bout, parce que je connais mes capacités, je connais mon mental. Donc là, je me suis dit, c'est bon, c'est bon, je vais y aller.
0: Est-ce que tu peux nous parler donc de ces derniers kilomètres qui vont finir d'écrire ta diagonale de, de légende de bout en bout Parce qu'après tout ça, tu n'étais finalement pas encore arrivé au bout de tes peines et surtout de tes émotions, loin de là
1: Ouais, alors après, ce qui est incroyable, c'est que les choses se sont totalement inversées. C'est-à-dire que toutes les galères sont devenues des choses formidables. Là, je suis parti du ravito, donc euh, avant-dernière barrière horaire. Et là, mais quand même venu quand même venu à l'esprit le fait de finir dernier. Je me suis dit, mais si ça se trouve, tu es, es vraiment dans les tout derniers et tu peux peut-être être accueilli, comme, euh, alors pas comme un héros, mais euh, que tout le monde t'attende pour euh, célébrer la fin de la course. Mais après, si tu veux, c'est impossible de savoir si tu es dernier avant-dernier parce qu'en fait, tu as... Euh, à l'arrivée, tu as beaucoup de coureurs, euh, moi je voyais beaucoup de coureurs, parce qu'il y, y a deux courses qui arrivent en même temps que nous. Donc si tu veux, je savais pas si c'était des gens de la diagonale ou d'une autre course, il y en avait qui couraient, il y en avait qui ne couraient pas, il y en avait qui étaient dans le dur, incapables de savoir comment t'es classé. Donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, mais j'avais quand même le moral, même si j'étais un peu un zombie, hein, parce que ça faisait trois jours que je courais, que je marchais, que, enfin, qu'il m'arrivait plein de trucs. Donc, euh, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'au moment où euh, les coupes fils comme on appelle ça, les gens qui, bah, qui t'éliminent au fur et à mesure que es pendant les délais, il euh, y a une personne qui m'a tapé sur l'épaule et puis qui m'a dit bah, « Jean-Yves, euh, vous êtes le dernier de la diagonale, on va vous accompagner jusqu'au bout, euh, on n'a pas le droit de vous aider, par contre, sachez qu'il y a un mec, un professionnel du travail qui est avec vous, qui va vous donner des conseils, il y a des médecins, il y a un pompier, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider s'il y a un problème. » Donc là, bah là, pff, là, tu deviens euphorique, quoi. Et puis euh, cinq minutes après, alors là, il m'est arrivé un truc incroyable, c'est qu'il y a une armada de journalistes qui est arrivée. Il y avait Canal, la télé, euh, une quinzaine de journalistes. Et là, on m'a appris que je passais en direct sur Canal, toute <rire> la fin de ma course. Donc là, si tu veux, là, c'était un truc de fou, quoi.
0: Surréaliste quand même, ouais. <rire> Là, Moi qui
1: pensais venir faire une course tranquille, faire 50 heures, je suis devenu le héros d'un truc impossible. Ça veut dire un coureur lambda qui devient un héros. Parce qu'en fait, pendant tous ces, ces 15 derniers kilomètres, Canal euh, Plus euh, euh, m'a souvent interviewé, c'était diffusé sur Écran Géant, sur le stade à l'arrivée, et en fait, comme j'ai raconté ma course, euh, bah, je suis devenu un héros. Et quand je suis arrivé au stade, alors, c'était de la folie, quoi.
0: Et ces tout derniers instants, avant l'arrivée dans le stade de la redoute, tu es, es gagné par cette euphorie ou tu es quand même dans la difficulté, tu es encore très attentif ou tu dis qu'il ne faut pas qu'il se passe qu'une blessure malvenue dans les, dans les derniers kilomètres, est-ce que tu es encore très concentré ou est-ce que là, tu es, es vraiment passé dans un autre mode et tu, tu, prof, tu arrives à profiter même de ces derniers kilomètres au-delà de la douleur, de la souffrance, du temps passé sur le, les sentiers
1: Alors en fait, j'avais oublié la douleur. Par contre, j'étais très attentif, parce que suite à ma chute, j'avais mal au dos. Hein. Euh, j'avais oublié la douleur, j'étais euh, quand même très concentré, parce qu'il y avait encore plein, de, plein de, de racines, de rochers, etc. Donc, il fallait être très vigilant, donc j'allais pas vite du tout. <rire> c'est le moins grand plaisir. J'étais très attentif. Euh, et après, euh, j'étais un peu euphorique quand même, parce que quand tu as les journalistes qui n'arrêtent pas de te parler, de t'aider, de... donc euh, c'est... C'est quelque chose qu'on connaît pas quoi, quand on est un coureur normal de, de cet environnement-là, donc déjà c'était un peu euh, surréaliste. Et puis une fois qu'on a été vraiment sur de la terre bien ferme, c'est-à-dire sur une petite route, euh, et rester un kilomètre avant d'arriver dans le stade, là on m'a dit, euh, il faut arrêter, il faut prendre un petit peu de temps, euh, parce il y a tellement de monde dans le stade que les autorités n'arrivent plus à rentrer dans le stade, il faut qu'elles soient à l'arrivée t'accueillir, bon, alors là, là, je me suis dit, il se passe un truc quand même, et puis j'entendais un bruit, mais un bruit pas possible, quoi,
0: donc, euh, et
1: pourtant, on était... Même... Jean,
0: Yves, Jean, Yves.
1: Alors, j'entendais pas ça quand même, euh, cependant, j'entendais, mais des bruits, de la musique, et puis ça, ça braillait, quoi, et en fait, je savais pas que j'étais en direct, en permanence, et donc, quand je suis rentré dans le stade, ça a été un truc... Euh... Alors,
0: déjà joué tu peux nous raconter tellement. ce moment parce que par nature je crois que l'arrivée elle est pour tout coureur elle est, elle est fabuleuse mais la tienne on devait être dans un registre encore bien différent. Est-ce que tu peux nous faire vivre ce, ce moment-là et tes, tes sensations alors, au, au euh, moment de vivre ces derniers mètres
1: eh ben, J'arrive dans le stade et là alors vraiment des, des déchaînements, des cris des, des gens qui chantent qui braillent, qui hurlent un, un bruit mais pas possible, énorme et puis je vois l'arche d'arrivée et là, en face de moi, je me dis « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en fait, il y avait un mur de journalistes pour m'accueillir, de photographes, comme si j'avais gagné la Champions League. <rire> un truc, mais ça, ça crépitait de partout, mais c'était complètement surréaliste, complètement. Et une fois que j'ai eu passé la ligne… Alors, avant de passer la ligne d'arrivée, il y a euh, François Daen qui est venu me rejoindre, et Benoît Girondel qui avait gagné la course. Donc, on a passé la ligne tous les trois ensemble. Donc, il euh, y avait des applaudissements, des cris partout, enfin bref. Et là, une fois que j'ai eu passé, alors il y a eu un cordon de sécurité autour de moi parce que tout le monde voulait me prendre en photo, tout le monde voulait un autographe, les enfants venaient, les... enfin, c'était complètement surréaliste. Quoi. Et là, ils m'ont fait monter sur le podium. Sur le podium, bah, ils ont mis euh, une musique. Là, j'ai dansé un peu. Alors là, les gens étaient complètement fous. Bref, bah, des... <rire> Enfin, J'étais sur une autre planète, hein. complètement sur une autre planète. C'était euh, irréaliste. c'était mon film, c'était un, un truc de fou. Quoi. Tout s'était inversé, quoi. tous les problèmes que j'avais eu avant euh, s'étaient transformés en truc miraculeux à la fin.
0: Tu réalises la prouesse de boucler donc, ta première diague après 66 heures et 4 minutes de course en 1962e et dernière place. On en a parlé, on a parlé des résultats masculins avec, avec François et donc Benoît qui t'ont accueilli qui eux-mêmes avaient passé 43 heures avant toi la ligne d'arrivée main dans la main. Le podium, il était complété par Maxime Casajou et chez les femmes, c'est Jocelyne poli qui l'avait emporté un peu moins de 29 heures devant Audrey Tanguy et Juliette Blanchet. Tout ce que tu viens de raconter, là, tout ce que tu as vécu, cette espèce de, de, de contrepoids, euh, est-ce que c'est un juste retour des choses enfin, Comment est-ce que, en, en tout cas un inespéré, retour des choses Comment est-ce que tu vis cette explosion de... D'émotion, est-ce que tu as l'impression d'être connecté à ce moment-là ou tu le vis presque, tu flottes au-dessus de toi et tu l'observes Ça te dépasse totalement
1: Alors, dans ces moments-là, moi, je me suis dit quand même que j'avais un ange gardien avec moi. Parce que, euh, sincèrement, je pense que quelqu'un normal n'aurait pas terminé la course. Je suis passé à un cheveu d'abandonné, mais quelque chose m'a poussé plus loin, m'a poussé à y aller. Et après, j'ai été tellement récompensé que... Euh, moi, j'avais un, un ange au-dessus de la tête. Hein, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible qu'à un... un moment donné, s'est passé quelque chose qui a fait que euh, je sais pas. Je suis allé au bout par quelque chose qui m'a porté, que je ne maîtrisais pas du tout, mais il y avait quelque chose qui m'accompagnait. Je ne sais pas, mais une énergie, quelque chose
0: euh... supérieur. Ouais. On touche euh, au divin, presque.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est j'avais un ange gardien au-dessus de la tête qui m'a protégé, je suis allé au bout et j'ai été récompensé par mes efforts et pour mes efforts
0: et ça serait trop beau que ça s'arrête là mais ton aventure elle a continué d'être surprenante à plein des égards une fois la course terminée, c'était pas tout à fait terminé encore le, le registre des émotions était encore bien chargé les, les heures qui ont suivi, t'as vécu encore des moments très forts
1: ah oui c'était en fait c'est le truc, c'était interminable
0: quoi. Ça ne s'arrête jamais. Euh, ça ne s'arrête jamais, mais c'est bon une spirale positive comme ça, c'est bien. Oui. Voilà,
1: c'était que du bonheur, en fait. Parce qu'en fait, euh, je suis allé prendre une douche vite fait. Alors, j'étais escorté par des gendarmes parce que euh, tout le monde voulait me voir, etc. Donc, je suis allé faire des tests médicaux. Donc, euh, pareil, il y avait des journalistes qui se pointaient, enfin, qui étaient à quatre pattes pour essayer de choper une interview ou un truc. Mais bref, donc, je passe à la douche. J'avais des gendarmes avec moi. Je sors de la douche. Il y a Canal+, qui vient me voir et qui voulait m'interviewer. Et puis là je regarde ma montre et je leur dis bah écoutez je suis désolé parce que j'ai un avion dans une heure, je peux pas attendre. Alors le mec il me regarde, il me dit, mais vous êtes un grand malade, vous. Bon, alors moi je dis écoutez, excusez-moi, je pensais mettre 50 heures, je pensais avoir du temps pour me préparer pour reprendre l'avion. Et puis je lui dis, de toute façon, j'ai plus qu'une heure, et ensuite j'ai pas récupéré ma valise. Donc là, le mec il me dit bah, attendez, on va faire ce qu'il faut. Donc ils ont appelé la Gendarmerie nationale. Et j ai, j ai eu, je suis allé dans une voiture de, de gendarmerie et on m'a escorté jusqu'à l'aéroport avec les gyrophares, les machins et les trucs. Et arrivé à l'aéroport, ça n'était pas terminé puisque sur les écrans de l'aéroport, il y avait le dernier de la diagonale des fous qui était en photo, Jean-Yves Baron. Donc là, le sketch... <rire> en personne. Tout le monde est venu me voir. Donc j'ai eu du mal à récupérer ma valise. Quand je l'ai récupérée, j'ai eu du mal à me changer parce que j'avais tout le monde autour de moi donc je suis rentré dans l'avion en short et en maillot. Et quand je suis monté dans l'avion, il y a l'hôtesse de l'air qui me dit « Jean-Yves, venez, le pilote veut vous parler. » Bon, continue. <rire> J'arrive dans la cabine de pilotage. Le pilote qui me félicite, etc. Et puis il me dit eh « Écoutez, j'habite pas très loin de chez vous. J'habite à Cancale. Donc moi, j'habite tout près du Mont-Saint-Michel. » Puis il me dit « Mais c'est incroyable ce que vous avez fait. » d'où vous sortez, enfin, c'est comment vous avez pu faire un truc pareil Alors il me dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le décollage ensemble. C'est vous qui allez faire décoller l'avion. Je dis, quoi Eh ben oui, vous allez faire décoller un Boeing 747. <rire> Donc oui. je m'assois à côté de lui, enfin, il, il, il pousse son copilote, euh, je m'assois à côté de lui, et puis il me dit, bah, vous vous taisez, parce que un tour de contrôle ne doit pas savoir que vous êtes là, et après je vais vous dire ce qu'il faut faire. Bon, ben, je m'assois, puis j'écoute, puis il me dit, ben, quand je vais vous le dire, vous appuyez sur ce bouton-là, et quand je vais vous le dire, après, vous appuyez sur l'autre. Et en fait, j'ai fait décoller un Boeing 747. Un truc <rire> complètement... Ben, C'est digne d'un film, quoi. Hein,
0: t'as <rire> pas croisé d'Ovni sur le chemin ou t'as pas été accueilli par euh, Emmanuel Macron à l'atterrissage non, ah non, <rire> non, parce
1: que si tu veux, entre deux, 11 heures de vol... Pour moi, ça n'a duré que 10 minutes parce que j'ai dû dormir ouais, et ronfler ça. comme un cochon. <rire> mais personne ne m'en voulait parce que tout le monde m'avait reconnu.
0: <rire> Jean-Yves, c'est une question très difficile. Est-ce qu'il y a une image euh, que tu gardes à l'esprit de cette diagonale Est-ce qu'il y a un moment plus fort qui est l'incarnation de, bah, de sa complexité, de sa dimension protéiforme Est-ce qu'il y a une image qui pourrait symboliser tout ça
1: Alors en fait, je n'ai pas d'image de moi dans la course. En fait, si j'en ai, mais L'image qui me reste, c'est la nature. À chaque fois que je vois un reportage sur la diagonale, ils font toujours voir le cirque de Sillaos, etc. Et ça, ça m'émeut. C'est grandiose, quoi. Donc c'est cette image-là qui me reste, en fait.
0: Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui rêverait ou qui oserait pas, peut-être, se, se lancer dans la diagonale des fous Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: ben, En fait, si tu veux, je pense que ce soit la diagonale des fous ou un marathon ou. Ou un dix kilomètres, peu importe. L'idée, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut, faut tenter, faut tenter des choses. Moi, j'ai toujours, toute ma vie, j'ai essayé de tenter des trucs. Euh, après, c'est, tu réussis, tu réussis pas. Mais moi, j'ai eu la chance de réussir quasiment toujours. Euh, mais il faut tenter des expériences. Des expériences te font progresser et puis t'aident à avoir confiance en toi. Et que les autres te regardent et aient confiance en toi aussi. Moi, c'est toutes les étapes que j'ai franchies et, euh, par tout le sport que j'ai fait, c'est ça que j'ai compris, c'est que tu acquiers une confiance en toi qui te sert dans ta vie de tous les jours, dans ton travail. Et plus tu vas dans des épreuves difficiles, plus tu as le respect le, le respect des gens. Moi, depuis que j'ai fait la diagonale que tout le monde a vu, ça, je veux dire, euh, j'ai pris une autre dimension, même si ça ne me sert à rien, mais euh, je veux dire, quelque part, c'est appréciable parce que tout le monde te connaît, tout le monde te reconnaît, on sait qui tu es et tu es respecté. Es, donc, tu as une confiance encore multipliée par je ne sais pas combien. Et dans la vie de tous les jours, avoir confiance en soi, c'est le plus important, en
0: fait. Cette diagonale, ça a été, on l'a compris au début de nos échanges, la, la fin d'un chapitre et puis l'ouverture d'un nouveau livre, finalement. Est-ce qu'on peut imaginer que tu as un jour envie d'y retourner ou est-ce qu'il ne faut pas toucher à ce souvenir-là et c'est ça qui doit te rester de la diagonale, c'est cette première expérience et, et complètement folle que tu as vécue Est-ce qu'il faut préserver ça et le choyer et se dire qu'il n'y en aura plus d'autres Alors,
1: tu raison, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je suis très sollicité pour retourner l'affaire parce qu'il y a beaucoup de gens à La Réunion, j'ai des contacts maintenant à l'île de La Réunion, ils voudraient me revoir, euh, y compris des, des personnalités politiques, hein, qui, Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des hommes politiques au téléphone, etc. Enfin, ça a pris des dimensions complètement incroyables. Mais d'un côté sportif, effectivement, euh, j'ai touché quelque, quelque chose de tellement profond que je ne peux plus ressentir ça, je crois. C'est une histoire incroyable. Euh, je pense qu'elle ne peut pas se, se dupliquer, c'est pas possible. Euh, Aujourd'hui, si je retourne à l'île de la Réunion, j'y retournerai avec plaisir parce que j'ai rencontré des gens vraiment très gentils, j'ai vécu un truc de rêve. Euh, par contre, j'irai peut-être pour aider à l'organisation ou, ou faire une autre course. Mais la Diagonale, il s'est passé tellement de choses que euh, ce sera plus pareil, quoi.
0: Jean-Yves, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le mot de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous qui serait l'expression de ta philosophie de vie ou ton rapport à la course à pied, à la nature Est-ce qu'il y a une phrase qui serait l'expression de tout ça
1: Alors en fait, euh, je vais te dire que j'en ai deux. Euh, j'en ai une pour les compétitions et une dans ma vie euh, de tous les jours. Euh, celle de la vie, dans ma vie de tous les jours, c'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est-à-dire que si tu sors pas de ta zone de confort, tu ne ressentiras ouais. jamais ce que tu peux ressentir dans, quand tu sors de cette zone de confort justement, qui te permet parfois de te mettre un petit peu en danger mais qui te fait progresser. Ça c'est dans ma philosophie de tous les jours. Et dans les compétitions, je n'entame jamais une compétition sans penser à cette petite devise qui est très terre-à-terre, terre, mais qui est ⁇ qui part à fond finit comme un con <rire>
0: ⁇ Oui, effectivement, sur l'ultra, c'est particulièrement valable. Merci beaucoup Jean-Yves, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir pris le temps de nous faire vivre cette incroyable aventure, parsemée d'embûches, mais je suis certain que ces images-là se sont évanouies et que seuls les meilleurs restent aujourd'hui et pas de doute, ta haute à bon souvenir, elle doit être très largement garnie avec cette Diag 2018. Bravo encore à toi de t'être ainsi dépassé pendant ces 66 heures éreintantes, d'avoir surmonté chacune des épreuves de tout ordre que tu as croisées sur ton chemin à l'occasion de cette course épique. Et puis félicitations à toi d'avoir gagné ta Tadiag chez Course Epic, on adore raconter toutes les victoires, celles des premiers, mais aussi celles des derniers ou ceux qui sont un peu plus loin dans le peloton. Et aucun doute possible, cette victoire que tu nous as racontée aujourd'hui en est une sacrément belle, c'est en tout cas pour moi une formidable source d'inspiration que j'avais très envie de partager avec les auditeurs du podcast. Donc voilà, je suis, je suis sûr qu'ils ont été très émus et sensibles à l'histoire euh, incroyable que tu as pu partager avec nous je ne sais pas exactement de quoi ton futur sportif sera fait, et puis peu, peu importe, en tout cas, quel que soit le chemin que tu empruntes, je te souhaite qu'il soit très heureux et riche d'accomplissements.
1: Eh ben, écoute, de mon côté, moi, je te remercie beaucoup pour l'invitation, je suis super content d'avoir partagé ça avec toi, et puis avec eh ben, les gens qui vont l'écouter, et puis, euh, ben, il faut vivre ses rêves, vivre ses rêves, croire en soi, euh, on a tellement de possibilités, et qu'on sous-estime parfois que encore une fois, il faut de temps en temps oser sortir de sa zone de confort et puis on n'y trouve que du bonheur en fait. Et je te remercie pour l'émission, c'était très sympa, très cool.
0: Avec grand plaisir, merci à toi, j'ai envie d'avoir partagé avec autant de cœur ta, ta diagonale, c'était passionnant. Merci à toi. À très bientôt. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.